0: ¿Está usted satisfecho con la comunión y amistad que tiene con Dios? ¿Toma usted tiempo para meditar en la grandeza y bondad de Dios en su vida cada día? ¿Cuál es la causa o la excusa que levanta para evitar estar a solas con Dios?
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando alguien saca a colación el tema de la meditación, nuestra primera reacción suele ser asociarlo con las religiones orientales o con las prácticas de la nueva era. Sin embargo, hoy se nos explica que la meditación es una habilidad que todo cristiano debería cultivar. Escuchemos el mensaje, factores esenciales para una meditación efectiva.
0: Cuando estamos pasando por dificultades, pruebas y problemas en la vida, por lo general, si buscamos una palabra de consuelo, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos en los salmos. ¿Por qué en los salmos? Porque es evidente que David también pasó por dificultad, adversidad y prueba en su vida de tal manera que descubrió algunas cosas acerca de Dios que eran tan impresionantes que merecían conservarse por escrito. Y ahora, Miles de años después de eso, nosotros leemos lo que él escribió y de esa manera obtenemos sentimientos muy reconfortantes y alentadores. ¿Por qué? Porque ese hombre supo escuchar al Padre y porque supo meditar en Dios. ¿Qué es lo que Dios observa y qué determina cómo nos utilice? Quizás él luce a distintas personas de distintas maneras... Pero aquí estoy hablando de ser usado efectivamente con la debida eficacia. Hay muchas personas que poseen todo tipo de talentos y habilidades, pero que carecen de efectividad espiritual. En cambio, si una persona mantiene una relación estrecha con Dios, él la usará de muchas maneras que anteriormente ella ni siquiera podría haber imaginado. Así que lo que Él hace es ponernos en el mismo nivel ante la cruz. Es decir, el factor determinante es nuestra relación personal con Él. Y no cabe duda que David haya tenido esa clase de relación. Así que busquemos el libro segundo de Samuel y veamos que en el capítulo 7, versículo 18, dice lo siguiente. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? Y luego inició un tiempo de meditación pensando en el Señor y escuchándolo. Pero recuerde que ya hemos hablado acerca de este pasaje y mencionábamos el hecho de que en esos momentos lo que David hizo consistió primordialmente de cuatro cosas examinó brevemente su pasado junto con su familia y como pastorcito en lugares solitarios, al enfrentarse a Goliad y Huir de Saúl, las batallas en que había participado y las guerras que había librado, así como muchas otras cosas que le habían sucedido. Luego, la Biblia dice que reflexionó acerca de Dios y habló acerca de que Él había sido grande, muy bueno, lleno de gracia para con Él. Y en tercer lugar, recordó las promesas que Dios le había hecho y por fin formuló su petición. Eso fue lo que hizo al estar meditando delante del Señor. Y en ese proceso pienso que encontramos varios factores esenciales para una meditación efectiva y precisamente quisiera hablar acerca de los factores esenciales para una meditación efectiva, pues mire, no estaremos satisfechos de la vida cristiana, sino hasta que aprendamos a estar quietos y en silencio delante de Dios, siempre nos hará falta alguna cosa. Y no solo eso, sino que jamás tendremos efectividad con otras personas, si no aprendemos a meditar en su palabra y en compañía de él. Así que primordialmente quisiera mencionar estos factores, por lo que quisiera que notemos que en el versículo 18 del segundo libro de Samuel 7 dice lo siguiente, Y entró el rey David, y se puso delante de Jehová, y dijo. Comenzó entonces a hablar con Dios y a compartir con él lo que había en su corazón. Así que quisiera que veamos estos factores esenciales. Son muy sencillos, aunque a veces pasamos por alto estas cosas sencillas, por lo que necesitamos que se nos recuerde que son importantes. Número uno, un lapso de tiempo. Debemos pasar tiempo con él si deseamos crecer a su semejanza. Nosotros llegamos a ser semejantes a lo que contemplamos por tiempo más prolongado. Lo que más afecta a nuestras mentes y lo que llegamos a ser es reflejo de lo que pensamos, así que se trata de un lapso de tiempo. Y mire, cuando alguien me dice, en realidad, ¿qué necesito para crecer en el Señor? Es decir, ¿simplemente ir hacia adelante con Dios? No hay nada que podamos hacer para crecer si queremos hacerlo a toda prisa. Pero sí puedo decirle, que estamos ante una paradoja. Si deseamos ir adelante con Dios, tomemos todo el tiempo necesario para estar con Él sin hacer nada más que eso, estar con Él. Eso demanda tomarlo en serio. Y mire, es interesante notar que el Señor Jesús jamás tuvo prisa. Y la razón para eso fue porque tenía tal relación con el Padre y pasaba tanto tiempo con Él que tenía confianza absoluta y seguridad de que él lo dirigiría, por lo que no tenía razón alguna para precipitarse. Y creo que jamás se haya precipitado ni tenido prisa, ni haya estado ansioso por llegar a ningún lugar, ya que entendía cuán valioso para él era pasar tiempo a solas con su padre. Así que al pensar en David... La Biblia dice que se puso delante de Jehová y que lo hizo no después de que terminaran las batallas, sino en medio de esas mismas batallas. Aprendió a ponerse delante de Jehová, a presentarse ante Jehová y a tener confianza en Él, a meditar en Él, a pensar en Él. Así que yo solo quisiera pedirle que seamos muy honestos. ¿Honesta y verdaderamente hemos fijado tiempo en nuestro horario, en nuestro calendario de actividades para estar ante el Señor? Yo puedo decirle que no importa quién sea usted. Si no aparta ese tiempo, usted jamás dispondrá de él. Así que le pido que revisemos nuestro calendario. ¿Hay algo ahí que diga, meditación, tiempo a solas con Dios, tiempo de oración? Si no lo hay, le diré que no lo haremos, aunque algunos digan que sí. Sé muy bien que no sucederá porque el diablo lo llenará de actividades y no tendremos tiempo. Pero debemos tomar el tiempo necesario, fijarlo, decirnos voy a hacer esto, pues si no lo hace, jamás podrá lograr ese encuentro tan vital para todos nosotros. Y sabe lo que haremos lo llenaremos de otras actividades buenas. Así que quisiera decirle que el primer factor esencial para la verdadera meditación, así como la verdadera efectividad, es el tiempo que paso con él en meditación. El primer factor esencial es el tiempo. El segundo factor esencial no solo es el tiempo, sino la quietud. Usted y yo conocemos bien el pasaje del Salmo 46 en donde habla Dios y dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Hay ocasiones en las que, si no estamos quietos, no podremos sentir su presencia. La quietud quiere decir que yo dejo de hacer cualquier otra cosa. Es un tiempo de quietud. No tengo que hacer esto ni lo otro. Mire, ¿no es interesante observar cuántas veces tratamos de hacer más de una cosa a la vez?, ¿Cuántos de nosotros vemos la televisión y al mismo tiempo hacemos otra cosa? ¿Qué estamos haciendo durante los anuncios comerciales? Leyendo o haciendo otra cosa, lo que sea. Es sorprendente. A veces me doy cuenta de que al estar haciendo una cosa, si tengo un poco de tiempo, hago también otra y luego otra más. Si estoy usando el teléfono, es posible que esté haciendo otra cosa o trabajando en la computadora o escuchando a otra persona que esté hablándome. Depende de quién se trate. Y también depende de si sostengo una conversación y al mismo tiempo hago lo otro. Eso no está bien, pero es que siempre tenemos prisa y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Tener quietud quiere decir que estoy dispuesto a detenerme y concentrarme en lo que debo hacer. Pero si dijera, en estos momentos durante cinco minutos, no quisiéramos oír ni una palabra ni que alguien se moviera, sino que todos guardáramos silencio absoluto, sería muy difícil, ¿no es así? ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a permanecer sentados y quietos por cinco minutos, simplemente quietos, sin hacer nada? Yo no creo que el Señor Jesús haya estado en el monte lanzando piedritas mientras hablaba con su Padre, o que haya estado quebrando ramitas de árbol o de arbusto, o escribiendo en la arena y diciendo, Padre, he estado pensando en ti, mientras hacía un dibujo por acá. No creo que haya hecho nada de eso. Él sabía estar en absoluta quietud. Así que quisiera desafiarle a que hoy mismo, o mañana, o tan pronto como sea posible, tome asiento y preséntese ante el Señor con toda quietud, o doble su rodilla, o como usted desee, pero no haga nada más, permanezca en silencio. Y se dará cuenta que algunos de nosotros tendremos que practicarlo unas cuantas veces, ya que no estamos acostumbrados a hacerlo. La única ocasión cuando estamos quietos es cuando nos acostamos, aunque algunas veces cambiamos de una postura a otra y por fin logramos dormir. Pero si hemos de aprender a meditar Debemos estar dispuestos a aprender a hacer a un lado todo lo demás y simplemente decir, «Muy bien, Dios mío, simplemente quiero escucharte». Y entonces guardemos silencio y escuchemos. David sabía muy bien hacer eso. Sabía estar quieto y dar lugar a que Dios le hablara. A eso se debe que la Biblia esté tan llena de salmos, pues ese hombre sabía escuchar a Dios y estar quieto. Mire, Dios puede hablarnos mientras hacemos otras cosas, pero me pregunto cuánto nos perdemos de lo que Él desearía decirnos si solo estuviéramos en silencio el tiempo necesario para escucharlo. La siguiente palabra es autocontrol. Autocontrol quiere decir que yo admito que debo hacer frente a eso, ya sea silencio, o hacer frente a estar quieto, o hacer frente a dar tiempo suficiente a Dios. Eso demanda autocontrol. No digo que estoy hablando de algo que sea fácil, no lo es. En ocasiones no es fácil para mí. Unas veces sí lo es y otras veces no. Pero autocontrol quiere decir que voy a entregarme al Espíritu de Dios hasta el punto en el que Él pueda actuar en mi corazón a fin de que mi deseo de observar o escuchar mi deseo de estar con estas personas, mi deseo de hacer esto, eso o aquello, sea controlado. Así que mi deseo más apremiante debe ser estar quieto y a solas con él, lo cual también implica autocontrol. Hay muchos que poseen ese control en distintos detalles de su vida. El autocontrol es un absoluto, una disciplina, autodisciplina. La disciplina, no el deseo, es lo que controla nuestro destino. Apunte usted esto. Es disciplina y no deseo lo que controla nuestro destino. Es decir, cuando nos disciplinamos en ciertos detalles, por ejemplo, para iniciar nuestros estudios, cada mañana tuvimos que levantarnos a cierta hora, tuvimos que ir a la escuela y lo logramos. Luego. Tuvimos un empleo y nos hemos disciplinado para salir de nuestra casa a tiempo para hacer frente al tráfico a fin de llegar a las ocho y treinta o a las 9 a la hora que debemos comenzar a trabajar. Bueno, ¿qué diremos del tiempo con Dios? Mire, no queremos que nuestro jefe terrenal se disguste. ¿Y qué diremos de nuestro jefe celestial, que es nuestro Padre Celestial? Estamos disciplinados para hacer esto para el mundo y casi nada para Dios? ¿O Dios recibe lo que nos sobra? Si he de crecer en mi vida espiritual, no puedo darle lo que sobra, debo darle lo mejor. Y jamás podría decir a nadie cuándo es lo mejor, porque nuestras personalidades son diferentes. Para mí sería temprano en la mañana, pero también puedo hacerlo en la noche, ya tarde. Me es fácil hacerlo a cualquiera de los dos extremos. Pero para algunas personas es difícil levantarse temprano, pues si lo intentan, ni siquiera se dan cuenta si Dios está vivo o no. Tienen ese tipo de personalidad y de metabolismo. Así que no es posible decir a todo el mundo, debes hacerlo como yo. Eso no es lo que digo. Sino que debemos determinar a qué horas estamos más frescos y entregar ese tiempo a Dios, dárselo. Y no es el mismo para todos, pero sí demanda disciplina. Mire, la disciplina dice, yo debo someterme a mí mismo bajo el poder del Espíritu Santo y su dirección, y Dios nos capacitará. La autodisciplina es parte esencial de la vida cristiana, y muy en particular es esencial para la meditación. No es fácil. Miles de cosas se amontonarán para hacerla a un lado y nosotros debemos decidir, yo voy a seguir sus instrucciones. El apóstol Pablo se disciplinó a sí mismo, y al leer las biografías de todos los grandes predicadores que yo conozco, ¿cuál fue el punto clave de la vida espiritual de cada uno de ellos sin excepción? Su meditación en privado con Dios. Debo decirle que recuerdo haber leído algo acerca del gran predicador Charles Spurgeon que vivió en la última parte del siglo XIX. ¿Sabe cuál fue su mayor desafío? Todas las reuniones a las que debía asistir. Y yo he pensado, no puedo creer que hubieran tantas reuniones como esas en aquellos días. Creía que eso solo sucedía en el siglo XX, pero para él ese fue su mayor problema. Toda esa serie de juntas y reuniones a las que debía asistir. Así que en realidad la vida no ha cambiado mucho, pues seguimos haciéndolo. Pero quisiera decir lo siguiente. La razón por la que algunos son la excepción es porque están dispuestos a pagar el precio de la autodisciplina. Todo astronauta sabe lo que es la autodisciplina, así como todo piloto de aviación. Y podíamos examinar todas las vocaciones y ver que en todas ellas hay disciplina diaria y, en la mayoría de los casos, rigurosa. Una de ellas es estar a solas en silencio y quietud escuchando al Padre Celestial cuando nos habla. Además, sabremos que no es cosa fácil. Esta misma noche tendrá muchos deseos de encender el televisor. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Solo quiero preguntarle, ¿qué parte ocupa eso en su vida comparado con Dios? Es muy fácil que a cualquiera de nosotros pueda sucedernos, pues ya adquirimos el hábito de hacerlo tan pronto como entramos a casa. Necesitamos algo que haga ruido, cualquier sonido. Quisiera entonces desafiarle a que esta noche al entrar en su casa y tomar asiento no prenda ningún aparato sino que busque a Dios y vea lo que sucede. Solo quisiera decirle, cuando menos una vez más, no hay otra manera de hacerlo. Podemos intentar otra cosa que querramos. A Dios no le impresiona una personalidad carismática. Nada de eso le impresiona. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Él desea es nuestro corazón y mantener una relación de amor con nosotros. Eso fue lo que hizo David al ponerse delante del Señor, revisar su pasado traer a la memoria cuán grande era Dios, recordar a Dios mismo sus promesas maravillosas y luego formular sus peticiones ante el Señor. Pero también pasó tiempo estando en quietud, en silencio, a solas, en un lugar solitario. Así que quisiera instarle a practicar estas sugerencias durante siete días. Y luego observe lo que Dios hace en su vida durante esos siete días de tiempo comprometido, disciplinado, dedicado a Él y nada más a Él. Y le diré lo que sucederá. Usted no deseará hacerlo. Solamente esos siete días. Oremos. Padre Celestial, con todo mi corazón te ruego que toda persona, no la mayoría, sino toda persona, antes de acostarse esta noche antes de reposar su cabeza sobre la almohada, Padre, te ruego que tú mismo le levantes, no permitas que se duerma, sino que de vuelta en la cama se levante y por primera vez en su vida decida decir, mi Padre Celestial merece que yo pase tiempo con Él y voy a concertar una cita con Él a cierta hora, reunirme con Él todos los días de esta semana. Te ruego, Padre, que seamos fieles durante siete días para liberarnos del hábito de ser bombardeados por el mundo con el fin de impedir que escuchemos la voz divina de nuestro Padre Celestial. Esta es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Mide Dios el éxito de la iglesia por el tamaño de su edificio o por el de la congregación. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos arroba,
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Escuchemos algunas palabras de un pastor a otro a continuación en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Creo que si sí, bien hay muchas iglesias que están creciendo mucho, se ha colocado una gran presión sobre muchos de los siervos de Dios que están en pequeñas iglesias y hasta han llegado a decir, si no soy el pastor de una mega iglesia, no soy nadie, soy menos importante. Creo que esto es algo muy peligroso, porque en primer lugar la Biblia no nos dice nada acerca de una mega iglesia. Una iglesia crece de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo con su plan para la misma. Hay algunas iglesias que nunca serán mega o grande debido a sus comunidades. Y eso no las hace diferentes o menos importantes porque Dios nos ama todos por igual. Cuando comencé como pastor fue en una iglesia pequeña y fue ahí donde, probablemente, aprendí algunas de las lecciones más básicas. Además, piensen en esto. Cuanto más grande sea la iglesia, más será la responsabilidad y muchas veces mayores los problemas. Mire, lo más importante para cada persona es su relación personal con Cristo. Y eso le hará sentir grande a los ojos de Dios, sin importar cuán grande es su congregación. Si el mensaje de hoy
2: ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Reclusión Quietud Hoy se nos explicó la importancia de contar con cada una de esas cosas en nuestra vida Mañana añadiremos otras a la lista Mientras continuamos con la serie acerca de la meditación Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley